0: Warum bist du heute Morgen hier in Dillenburg? Weil du das so wolltest? Weil deine Freunde gesagt haben, dass du unbedingt mit ihnen hierher kommen sollst? Oder weil noch Platz im Auto war? Oder waren es deine Eltern, die dir gesagt haben, dass du zu den Dillenburger Jugendtagen gehen sollst? Sie haben das Geld auch schon mal überwiesen. Du brauchst dich um nichts zu kümmern, aber geh dahin. Ich möchte mit euch heute Morgen ein bisschen drüber nachdenken wer dein Leben führt, ob es einen Plan für dein Leben gibt und wie du damit umgehst, dass einiges in deinem Leben vielleicht eher ungeplant, zufällig ist oder vielleicht sogar richtig schwierig. Und ich will mit euch darüber sprechen, weil ich zwar aus einer ganz anderen Zeit komme und ganz anderen Umständen in Deutschland, aber noch ziemlich genau weiß, wie für mich so diese Zeit zwischen 16 und 20 war. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie wir in den 80ern da in Berlin standen, das kommt jetzt genau irgendwie da vorm Brandenburger Tor, da wo man heute bei der Klassenfahrt das Foto macht, Hotel Adlon, für uns war damals dort Schluss. Da ging es nicht weiter, da warst du im Osten, da warst du eingesperrt. Als ich dann 17, 18 war, kochte es überall, wir hatten Demonstrationen bei uns in der Stadt in Plauen, im Vogtland, wo ich herkomme, ging es ziemlich am Anfang los. Und als Kind aus christlichem Elternhaus, 1,0 in der Schule, Schulnote. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, das Abitur zu machen. Ich habe eine Maurerlehre gemacht. Das mit dem Jurastudium kam alles erst später. Ich hatte Freunde gehabt, die über Ungarn weggegangen sind, in den Westen und die man wahrscheinlich nie mehr wieder sieht. Radio und Fernsehen im Vogtland, das ist so der westlichste Zipfel von Sachsen, ganz nah an Bayern. Wir hatten Westradio, Rias, Berlin. Und du hast jeden Abend gewusst, du wohnst auf der falschen Seite. Du wohnst auf der falschen Seite. Und meine Gefühle, die waren da ganz zerrissen. Ihr seht hier ein Bild von mir mit 18. Da gab es diese coolen Jugendabende, wo man für Gott sein ganzes Leben hingegeben hätte. Da gab es diese Jugendtage wie hier, wo man zig christliche Freunde trifft, die man irgendwie schon seit Jahren kennt und mit denen es gut läuft. Your love never fails. Ich damals noch ein bisschen andere Lieder gesungen, aber inhaltlich war das genau die Richtung. Grenzenlos liebst du mich. Und am Montagmorgen in der Schule, da war die Grenze wieder da und da waren auch alle anderen Grenzen wieder da. Diese anderen Tage, wo man am liebsten alles hingeschmissen hätte, nur um irgendwie ein anderes Leben führen zu können. Natürlich ein besseres, ein cooleres, ein Leben, das besser zu mir passt. Irgendwie wusste ich mit 16, 17 nämlich ganz genau, was das Beste für mich ist. Und manchmal war Gott viel zu weit weg, um das wissen zu können. Eines meiner Lieblingslieder damals war Jung wie du von Nena. Nena war damals sowas wie vielleicht heute Rihanna oder Beyoncé oder so. Ziemlich angesagt, alle haben diese Lieder auswendig gekonnt. Wenn du morgens aufwachst und du fragst dich, was das alles soll, bitte sieh in deinen Spiegel, du bist jung, das ist doch toll. Hey du, was ist denn los mit dir, du hast alle Trümpfe in der Hand, musst nur noch ein paar Regeln lernen, dann spielst du alle an die Wand. Es war niemals einfach, jung zu sein und die Welt dreht sich im Kreis. Fühlst du dich unterwegs allein, greif zu und frag nicht nach dem Preis. So jung wie du kannst du machen, was du willst. Jung wie du darfst du zeigen, was du fühlst. Und darum geht es mir heute Morgen, weil ihr natürlich genauso jetzt wisst, wie ich damals wusste, ich kann natürlich gar nicht das machen, was ich will. Wir sind viel begrenzter, viel beschränkter. Aber eins darf ich, ich darf zeigen, was ich fühle. Und ich bin jetzt sehr viel unterwegs in Gemeinden in Deutschland. Durch meine Arbeit habe ich viel mit Christen zu tun, mit christlichen Familien, von jungen Leuten, die mit Coworkers mit uns rausgehen. Und ich sage euch mal was ganz ehrlich, mich haut es manchmal fast um, wenn ich sehe, wie viel in christlichen Kreisen gelogen wird. Wie fromm die Leute sonntags in der Gemeinde sind, und wie beschissen weltlich die Leute sind, bevor sie noch den Parkplatz erreicht haben und wieder in ihr Auto steigen, um zurückzufahren in ihr kleines, quadratisch praktisches Leben, in dem man sechseinhalb Tage, Gott genau genommen, gar nicht braucht. Was sie aber nie sagen würden, weil man hat ja gelernt, wo man was sagt und wo man was nicht sagt. Und man hat gelernt, seine Gefühle im Griff zu haben. Jung wie du, darfst du zeigen, was du fühlst. Ich möchte euch heute mitnehmen in einige Bibelstellen, aber ich möchte euch auch sehr bewusst konfrontieren mit euren eigenen Gefühlen. Denn die sind auch eine gute Gabe Gottes und ich weiß, wir sollten uns auf Gefühle nicht allzu sehr verlassen. Das Wort Gottes ist der viel bessere Kompass, aber Gott hat uns ja mit diesen Gefühlen geschaffen und vielleicht hat heute Abend jemand mal das Gefühl, dass er mal auf die Knie gehen muss, dass er mal was mit Gott in Ordnung bringen muss dass es Dinge gibt, für die man sich schämt und die man jetzt endlich mal in Ordnung bringen sollte, weil wir eigentlich genau wissen, dass Gott alles weiß, aber wir wollen das nicht so richtig wahrhaben und das Liebste ist uns, wenn das niemand weiß und auch Gott nicht weiß. Wir sind so hin und her gerissen, ich denke die meisten von euch kommen irgendwie aus christlichen Elternhäusern und da haben wir als Kinder alle gesungen, pass auf kleiner Kopf, was du denkst, Pass auf, kleiner Kopf, was du denkst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleiner Kopf, was du denkst. Für mich ist das ein Kinderlied, das genauso wahr wie schwierig ist. Gott kennt unsere Gedanken, unsere Herzen, kennt unseren Stolz, unseren Neid, unsere Angst, unsere Unsicherheiten. Gott weiß das alles und das Bizarre ist ja, wir wissen auch, dass Gott das weiß, aber das Liebste wäre uns, er wüsste es nicht. Und manchmal verhalten wir uns auch so. Und deshalb wünsche ich mir, dass Gott heute in eure Herzen redet und euch zeigt, was er alles weiß und euch trotzdem liebt. Auf meinem Moped, ich hatte so eine Schwalbe, großer Spruch drauf, ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie mich andere haben wollen, habe ich für meinen Vater rangeklebt. Aber ich wusste ja selber gar nicht, wie ich sein wollte. Ich war mir gar nicht sicher, was ich sein will und dann war es ausgerechnet, mein Vater, der mir irgendwann mal sagt, Junge, du musst einfach mal verstehen, dass Gott es so wollte, dass deine Wiege hier steht, in die du geboren bist. Und wenn ein Vater in der Pubertät was zu dir sagt, dann nimmst du das natürlich sofort an und sagst, ja, du hast recht. Nein, es ist doch noch mal anders, war auch früher schon anders. Es hat ein Stück gedauert, bis ich das begriffen habe, aber ich habe es dann irgendwann verstanden, dass es Pläne gibt von Gott, die er in der ganzen Weltgeschichte hat und mit mir hat. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen, du erfüllst heute Morgen Gottes Plan. Given, wir fangen mit Given an. Vielleicht hast du dich gefragt, was das hier mit diesen Postern im Hintergrund so auf sich hat und ich möchte dieses "given" gerne mit euch in zwei Richtungen betrachten heute Morgen. Wenn ihr eine Englisch-Mathe-Aufgabe oder so habt, dann kommt manchmal sowas wie "given a boy has six apples" oder so, und da wird "given" mit dem Begriff "vorausgesetzt" übersetzt. Und das Given, vorausgesetzt, das ist das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte. In deinem Leben ist nämlich ganz schön viel vorausgesetzt worden von Gott. Und in welcher Familie du beispielsweise aufwächst, welche Talente du hast, welche Macken du geerbt hast, das kannst du selber gar nicht entscheiden, das, das hast du einfach von Geburt aus mitbekommen, weil du gegen deine Geburt nichts machen konntest. Und um biologisch korrekt zu sein, es geht gar nicht nur um deine Geburt, sondern du konntest schon nichts machen, als du gezeugt wurdest. Man kommt ja manchmal auf den Gedanken, ich bin am 2. Juli geboren und irgendwann kam ich mal auf die Idee, wie bin ich denn wohl entstanden? Für alle, die das jetzt nicht mit neun Monaten rückwärts rechnen können, einfach drei Monate vorwärts rechnen, kommst du auf dasselbe. Und dann zählt man mal so Juli, August, September, Oktober. Oktober ist bei uns Kirschweih im Dorf. Kommt ein Karussell, kommt ein Wurststand, kommen so verschiedene Sachen. Und dann bin ich mal zu meiner Mutti gegangen und habe gesagt, wie war denn das eigentlich bei mir? Und hat es was mit der Kirmes zu tun? Und meine Mutter hat gegrinst und wer mehr wissen will, muss meine Mama schon selber fragen. Könnt ihr eure Eltern mal fragen, wie das so war. Ich will einfach nur klar machen, ganz simpel, dass wir uns gegen unser Hineinkommen in diese Welt und unser Hiersein gar nichts machen können. Weil jemand anderes alles dafür unternommen hat, damit wir eines Tages hier sind. Das kommt übrigens auch ganz gut raus, wenn ihr mal in Länder reist, wo der Nachname oft vorn dran steht, also das, was wir Nachnamen nennen, Familiennamen. Wenn du dort Visumsunterlagen ausfüllst, kommt ganz oft ein Begriff, given name, also überhaupt, habe ich euch ein schönes T-Shirt mitgebracht, ganz wichtig, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derjenigen, die die Welt nicht angeschaut haben. will jetzt nichts sagen, wo heute Parteitag ist und wie und was, ich sage nichts, ne? ich sag echt aber ich will euch sagen, geht raus, dass dieser Dienst in der Mission, selber rauszugehen, wird euch die Augen öffnen für Dinge, die ihr nie wieder vergessen werdet. Und ihr werdet Verständnis kriegen. Und zwar nicht nur über die anderen, sondern auch über euch selbst. Zurück zum Text. Given names, Deine Eltern haben dir einen Namen gegeben, bevor du die erste Schüssel brei gekriegt hast von ihnen. Bevor du dein erstes Fahrrad gekriegt hast. Und sie haben sich entschieden, dass du derjenige bist, der jetzt diesen Namen trägt. Ist das alles im Plan Gottes? Oder waren es am Ende gar nicht deine Eltern, die dich in dieses Leben, in diesen Alltag und jetzt in diese Situation heute Morgen hier reingeführt haben? Wir haben diesen Bibeltext schon mal gehört, aber ich möchte ihn gerade noch mal lesen, den wir finden. Da ist David. David, dieser König, der, der vergessen wird, als der König gesagt wurde. Der Vater sagte einen Ein Hammer noch, aber der ist draußen auf dem Feld, als der Prophet kommt. Und David ist der Mann, der gedemütigt wird. Von seinen eigenen Brüdern, der Geschichte mit Goliath kommt es. Von Michael, seiner eigenen Frau, es heißt ausdrücklich in der Bibel, und sie verachtete ihn. Es ist eine der ersten zerbrochenen Ehen in der Bibel. Michael und David. Wird verachtet von seinen Feinden und wird verachtet von seinen Freunden. Sein eigener Sohn nimmt ihn, seine Frau später weg, sein Sohn verachtet ihn. Ganz schlimm. Und dieser Mann schreibt, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich es fassen könnte. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Darüber kann man schon mal nachdenken. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Ich würde das jetzt nicht in der Kinderstunde machen und ich würde es nicht in der arabischen Welt bei einem Jugendtag machen. Aber hier in Deutschland tippe ich das schon mal kurz an. Was David hier schreibt, bedeutet, als deine Eltern Sex hatten, damit du entstehst, hat Gott zugeguckt und hat dich in der Entstehung gesehen. Gott sieht alles. Und ich sage das jetzt mal an dieser Stelle nicht deshalb, dass man vor der Ehe nicht miteinander schlafen soll. Das ist Sünde und das ist ein wichtiges Thema, aber das ist jetzt gerade nicht mein Thema. Was mein Thema jetzt ist, Kinder, die in Ehen geboren werden, in dem Augenblick, wo sie entstehen, Gott sieht sie, Gott weiß alles über sie. Und bevor du auf dem Ultraschall zu sehen bist und bevor du das erste Mal Mama oder Papa sagen konntest, hat Gott dich schon gesehen und hat alle deine Tage in sein Lebensbuch geschrieben. Krasser Gedanke. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Und ich möchte euch jetzt von zwei Männern erzählen, die genau durch das durchgegangen sind, durch genau dieses Given. Der eine ist Mose, in der Apostelgeschichte 7, Stephanus predigt nochmal kurz. Er predigt so gut, dass er am Ende gesteinigt wird, weil er die Herzen so sehr berührt. Ich lese das jetzt mal nach der Elberfelder Bibel. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Und er wurde drei Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, die Pharaonentochter im Boot. Habe ich da in Ägypten jetzt im Hotel gefunden, fand ich stark, nochmal schon ein starker Hinweis. Das waren alles Vorherbestimmungen Gottes in einer Zeit, in der sich niemand freiwillig rausgesucht hätte, ausgerechnet als Israelit geboren zu werden, weil die Ägypter damals gegen das Volk Israel knallhart vorgegangen sind. In eine Familie, die man sich auch nicht rausgesucht hätte, war eine ziemlich schwierige große Schwester, wie man später noch sieht in der Bibel. Mit Eltern, die es nicht übers Herz gebracht haben, ihr Kind zu töten und deshalb ein total verrücktes Glücksspiel gespielt haben mit so einem Schilfkästchen mit einer Pharaonentochter, die ausgerechnet an diesem Tag zu dieser Zeit im Nil baden gehen wollte. Also der Nil ist sowieso schon mal nicht der sauberste Fluss in Afrika. Aber zu der Zeit war es eine Hinrichtungsstätte, da sind tote israelische Babys drin geschwommen, weil der Pharao das angewiesen hatte. Und sie sagt, da gehe ich heute mal baden. Und dann sieht sie im Schilf ein Schilfkörbchen ja, und sagt zu ihrem magd Geh mal in der Schilf, hol das mal raus. Und dann machen die das auf und sie sieht, das ist ein israelisches Kind, von dem ihr Vater gesagt hat, die soll man töten. Und sie sagt, das behalten wir. Vielleicht war sie auch noch Teenager und hat sich gesagt, jeden Tag zwei gute Taten, ein was gegen Mama, ein was gegen Papa. Aber mit dieser Idee hat sie sich entschieden, Mose das Leben zu retten. Hat sie das gewusst? Nein, sie hat es nicht gewusst. Hat sie es gemacht? Ja, sie hat es gemacht. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie sah, dass er schön war. Und das wird uns ein bisschen begleiten in diesen Tagen. Was ist schön für Gott? Du bist schön für Gott, weil Gott einen schönen Plan mit dir hat, ein schönes Lebensbuch für dich geschrieben hat. Es gibt wieder so einen given name. Ne? Und total krass, als aber das Kind groß geworden war, ich lese das in 2. Mose 2, da brachte sie das Kind zurück zur Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Es gibt wieder so einen given name. Mose vom hebräischen Wort Maschah. Ja, der hebräische Junge aus dem Nil Bekommt von der ägyptischen Pharaonentochter, ich habe euch so ein Bild mitgebracht, Mose am ägyptischen Hof. Der hebräische Junge bekommt von der ägyptischen Pharaonentochter einen hebräischen Namen und endet als hebräischer Pharaonensohn im ägyptischen Palast jenes ägyptischen Pharaos, der befohlen hatte, hebräische Kinder zu töten, indem man, und diese Tötungsart war ausdrücklich befohlen, sie lebendig in den Nil werfen sollte. Aus dem Nil kommt er zur Macht in diesem Pharaonensaal. Given. Vorausgesetzt. Glaubst du dran, dass Gott Menschenleben lenken kann? Glaubst du dran, dass Gott aus einem totgeweihten Leben etwas völlig Neues schaffen kann? Glaubst du, dass Gott aus deinem Leben etwas Großes machen kann und in deinem Leben wohnen kann? Ich musste heute das Hemd anziehen, weil das uns irgendwie die Kamera stört. Aber es ist noch eine gute Überleitung. Ihr kennt das Zeichen alle: ne? Hohl ist der. Hohl ist der, in dem Christus nicht lebt. Ja? Könnt ihr euch merken? Immer wenn ihr ein hohles Ding irgendwo seht, hohl ist der, in dem Christus nicht lebt. Und dann könnt ihr für die Person, die euch entgegenkommt, beten, dass Christus in sie reinkommt. Christus in euch, das Geheimnis der Herrlichkeit, heißt es mal in der Bibel. Na? Ich mache irgendwann vielleicht mal ab. Not whole anymore. <lacht> halb Deutsch, halb Englisch. Der zweite Mann, den ich euch vorstellen möchte, lebt zur Zeit des Neuen Testaments und gehört zu den Jüngern unseres Herrn Jesus. Bei ihm ist die Sache mit diesem Given-Name noch ein bisschen drastischer, der krasser, denn er bekommt so zwei Namen gegeben. Und jedes Mal entscheidet er das nicht selbst, sondern er wird einfach so genannt. Das erste Mal treffen wir diesen Simon mit seinem aramäischen Namenszusatz an, Simon Bar-Jonah, der Sohn vom Jonah. Und wir lesen von diesem Fischer aus Kapernaum, Johannes-Evangelium, erstes Kapitel, Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sagte er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Und dann unterbreche ich, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und das allererste, was der Herr Jesus zu diesem Mann sagt, der frisch zu ihm kommt, Du bist Simon, Jonas Sohn. Du bist Simon Bar-Jonah. Du sollst Kefas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Du bist der Junge von Jonah, so wird er begrüßt. Ich kenne hier einige von euch so. Ich kenne auch eure Eltern. Es wäre nicht sehr schön, weiß ich von einigen, wenn ich jetzt auf euch zukomme und sage, du bist doch die Tochter von Daniel, gell? Hallo, ich habe einen eigenen Namen und ich möchte so angesprochen werden. Bei uns im Vogtland, da ist es das so, dass, das heißt, du bist doch eine Elia Saigung. Ich fand es schon mit 14 beschissen, so angesprochen zu werden. Ich heiße Uli, kann man zu mir sagen, ich bin nicht eine Elia Saigung. Aber der Simon wird hier angesprochen mit, du bist doch eine Jona Saigung. Und das passiert auch noch ein paar Mal, obwohl er doch diesen coolen Namen bekommen hat, Käfas. ein Stein ist ja jetzt nicht zu so prickeln, ne? aber für alle Fast and Furious Fans und so, ne? wenn man jetzt heißen würde, The Rock. Ha? Das ist schon mal was anderes. Wenn man so sagen, Julia ist The Rock of the Jugendkreis. Die Rock, die Gemeinde. Stefan, The Rock of the Teenie Treff. Quasi eigentlich sozusagen. Ne? Aber der Herr Jesus dreht paar Mal das Ding zurück und spricht Simon bar Jona wieder mit dem alten Namen an. Mit dem, hey, du bist doch eine jonas Gung. Einmal, da haut der Simon ein ganz großes Ding raus und erkennt, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist und verherrlicht ihn. Und der Herr Jesus dreht sich um und sagt, hey Simon bar Jona, das haben dir nicht Fleisch und Blut gesagt, das hast du einfach vom Himmel gegeben gekriegt. Das wäre genauso, wie wenn du die Super-Klausur geschrieben hast, kriegst die zurück mit voller Punktzahl und der Lehrer sagt, war ja auch nicht so schwer, du hattest ja die Lösung von mir vorher gekriegt. Also er wird manchmal ganz schön runtergeholt und das andere Mal ist es in Johannes 21, Vers 15, Simon, Bar, Jona, liebst du mich mehr als diese? Simon wird zurückgeführt auf seine Verleugnung, wo er Herrn Jesus dreimal verleugnet hat, bevor der Hahn kräht. Und wird dann dreimal mit seinem alten Namen angesprochen. Wir werden es uns noch genauer angucken. Weil ist Jesus ihm zeigen will, weißt du, was du bist? Du bist das Fleisch und Blut, aber ich habe dir einen anderen Namen gegeben. Und das will ich euch heute sagen. Ihr seid vielleicht heute Morgen sehr irdisch hierher gekommen, natürlich. Ihr seid ganz normale Leute. Aber given, vorausgesetzt, bedeutet, dass Gott was vorhat mit deinem Leben und was machen will. Denkst du daran, glaubst du das, dass Gott Menschenleben lenken kann und auch deins? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer chinesischen Freundin, Mei Yu. Sie ist als Sekretärin für uns tätig in China an der nordkoreanischen Grenze. Hilft mir als Dolmetscherin in China immer wieder bei ganz wichtigen Gesprächen. Ich habe hier so ein Bild dabei, wo sie dolmetscht für uns. Und sie spricht logischerweise, kommt ja aus China, haha, <lacht> Chinesisch. Spricht aber auch noch Koreanisch, spricht fließend Englisch und spricht fließend Deutsch. Christliche Fachkräfte, wir haben dort seit 20 Jahren eine Deutschausbildung. Und sie kann noch eine fünfte Sprache, fließend Gebärdensprache. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von ihren Eltern. Meus Eltern sind beide taubstumm. Und von ihnen kann sie Sprache nicht gelernt haben, die können gar nichts sagen. Und ich will euch das einfach mal mitgeben. Meus kommt aus einer nichtgläubigen Familie, hat sich aus dem Studium bekehrt. Hat mit nicht mal 25 Jahren verschiedene Haus- und Gebetskreise gegründet. Eine ganze Menge junger Leute aus der Hölle in den Himmel gebracht. Und wisst ihr, was ich manchmal denke? Steht jetzt ja nicht mehr im Text, aber ich muss euch das sagen und dann überziehen wir halt ein bisschen. Wisst ihr, was ich manchmal denke? Dass wir das, das Gleichnis mit den zehn Talenten mal neu lesen müssen. Wisst ihr, was mein Eindruck ist vom weltweiten Reisen? Ein Freund von mir kommt gerade aus dem Libanon zurück, wo, wo Muslime zu Jesus finden. Ich habe den Eindruck, dass wir hier zehn Talente haben, mit coolen Bands, mit, mit super Equipment, mit wahnsinnig viel Bibelübersetzungen und, und, und. Aber wir graben die zehn Talente ein. Und woanders auf der Welt, in Ländern, wo Christenverfolgung ist oder wo es ganz schwierig ist, da nehmen die, die das eine Talent haben und hauen es raus, hauen es raus, hauen es raus und gewinnen Leute für Jesus. Und vielleicht ist das was, worüber wir mal hier auch mit Buße tun können. Wie gehen wir damit um, dass wir in einem hochtalentierten Land leben? Und selbst wenn du sagst, ich habe gar keine Talente, ich kann noch nicht mal Klavier, dann hast du trotzdem von Gott so viele Talente, mit denen du Menschen zu Jesus bringen könntest. Grab das nicht ein. Meyue ist nämlich keine Glaubenssuperheldin. Kürzlich hat ihre Oma, das ist in China so, die kann ja dann reden, eigentlich müssten das die Eltern machen, die Oma hat ihren jungen Mann vorgeschlagen, den sie heiraten soll. Hm. Die Meyue war dort, sagte mir, schwierig. Schwierig, schwierig. Er redet nicht viel. Ist auch so ein bisschen komplexer Typ. Und dann hat sie zu ihrer Oma gesagt, ich glaube, ich will dir nicht heiraten. Was ihre Oma gesagt hat? Du kannst froh sein, wenn du mit deinen behinderten Eltern überhaupt einen Mann kriegst. Das tut auch dort weh. Das bringt dich auch dort in Zweifel, ob Gott mit dir überhaupt einen Plan hat. Aber Meyue findet gerade was raus und das ist die andere Wortbedeutung von, von given. Man kann das Given im Englischen, nämlich im Deutschen auch übersetzen mit Angenommen, ein Junge hätte sechs Äpfel. Und das frage ich dich heute. Das eine ist ja, dass du grundsätzlich akzeptierst, dass das vorausgesetzt ist, dass Gott für dich einen Plan hat. Aber hast du diesen Plan für dich überhaupt schon angenommen? Weigerst du dich gegen die Idee, dass Gott einen Plan mit dir hat? Hast du ein Problem damit zu akzeptieren, dass alles in deinem Leben von Gott vorherbestimmt ist? Denkst du, es würde dich in deiner Individualität einschränken, wenn du eines Tages feststellen würdest, dass diese ganze Individualität von dir, von Gott, total durchgeplant war? Hättest du damit ein Problem? Und ich möchte euch einen ganz krassen Satz aus Epheser mitgeben, Epheser 2, Vers 20. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Weißt du, was das bedeutet? Du kannst gar keine gute Idee haben im Reich Gottes, weil Gott hatte sie immer einen Augenblick vorher. Und blättert vielleicht gerade nur die nächste Seite deines Lebensbuches um. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind seine Schöpfung. Dadurch, dass wir als Christen von Jesus Christus erlöst sind, sind wir zu guten Werken geschaffen. Das ist gesetzt. Du kannst nicht werklos leben. Aber diese Werke sind auch nicht unsere eigene Idee. Und deshalb ist es zum Beispiel auch total gut, darum zu beten, was du tun sollst. Weil Gott dir dann sagt, was er in seinem Lebensbuch, das er für dich geschrieben hat, für dich an diesem Tag vorgesehen hat. Stille Zeit ist kein Muskelspiel geistlicher Leute und keine Zeitverschwendung für Leute, die morgens schnell Zähne putzen und keinen Kaffee trinken. Stille Zeit ist das Wichtigste, was du tun kannst, um den Tag richtig zu leben. Given findet das Gegebene. In der Zeit mit Gott, wo er dir ausbreitet, welchen Plan er mit dir hat. Alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben, als noch keiner von ihnen war. Kommt alle aus frommen Elternhäusern. Kennt alle das Leben von David. Goliath, Batzeba, Uriah, Salomo, Absalom. Vorher die ganze Geschichte mit Jonathan und Saul. Alles in Gottes Buch geschrieben. Alles. Given. Kannst du für dich annehmen, dass Gott Pläne für dich hat und gute Pläne hat? Ich möchte hier in Dillenburg euch ein bisschen mit reinnehmen in meinen schönen Urlaub. Ich habe euch ein Strandbild aus Safaga mitgebracht. Draußen ist es schön hell und Sonne. Da, wo ich jetzt war, war auch schön hell und Sonne. Und ich will euch da was zeigen an dem Bild. Manche Leute schauen raus aufs Meer und die sehen nur das Wasser. Die sehen das Blau des Wassers, sie freuen sich, dass es so schön ist. Und es ist schön und es ist auch schön warm. Und wisst ihr, so, so glaube ich ist es mit, mit vielen Leuten in der Welt. Sie schauen auf das irdische Leben, auf das, was unter ihnen ist. Der Boden, auf dem sie stehen, sind bodenständige Leute. Aber wisst ihr, was die Leute nicht sehen, was jeder Surfer sieht? Das allererste, wo wir morgens hingucken, ist, ist Wind. Ist Wind. Ist ganz entscheidend, wenn du Wind surfst. Deshalb heißt es so. Wisst ihr, warum das geistliches Leben heißt? Weil es um den Heiligen Geist geht. Weil es darum geht, ob du mit dem Geist lebst und nicht einfach so lebst. Deshalb heißt das geistliches Leben. Und da musst du schon mal gucken. Und ich möchte euch was vorlesen, was bei diesem Mose dann passiert ist. Ihr findet es im Hebräerbrief. Es steht jetzt nicht da dran, weil ich mir das gerade noch ausgedacht habe, das doch vorzulesen. Durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Guckst du auf den Wind? Oder sagst du jetzt vielleicht, hey, das ist ja Hebräerbrief, auch lang her, Mose, noch länger her. Das ist Hebräer 11, Vers 27 gewesen. Was hat das mit mir zu tun? Im Hebräerbrief ist das für uns alle geschrieben. Ich lese Hebräer 11 ab dem ersten Vers. Es ist aber der Glaube eine feste Zuverzicht in das, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Wenn man Wind surft, sieht man nie nur das Wasser, sondern das ganze Ding. Alles, was da ist. Den Wind, die Wellen, aber man, man empfindet den Wind und konzentriert sich darauf. Der Herr Jesus redet darüber sogar mal. In Johannes 3, Vers 8 finden wir das. Und mir ist ganz wichtig, das ist eine der am meisten falsch zitierten Bibelstellen, wo du in die Gemeinden kommst. Jeder sagt dasselbe, der Heilige Geist weht, wo er will. Ist totaler Quatsch, steht dort überhaupt nicht. Wenn wir mehr Jüda hätten, die Deutsch studiert hat, würde ich euch mal mit so Satzbau und Präpositionen im dem ganzen Zeug da, ne? können sie das mal erklären. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Steht dort nicht, so ist der Heilige Geist, sondern so ist jeder, der aus dem Heiligen Geist geboren ist. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr aus dem Geist geboren werdet, dass ihr aus Christus heraus, aus dem Geist heraus lebt und man dann sagt, du weißt überhaupt nicht, woher du kommst und wohin du gehst. Achte auf den Wind, achte auf den Geist, Achte auf die heiligen Dinge, wir haben vor uns so ein Lied gesungen, Your Love Never Fails, da ging es um Wellen, da ging es um Sturm, da ging es um Ocean. Das ist alles leicht gesungen, Leute. Und die Band macht das hier ganz toll. Und das zieht uns mit. Aber wirst du das nächsten Dienstag auch noch haben, das ist mein Gebet, dass du das nächste Woche noch hast. Achte nicht nur auf das Wasser, achte nicht nur auf die Wellen, achte nicht nur auf deine Lebensumstände, sondern achte darauf, dass Gott noch viel mehr für dich hat. Und ich möchte das hier unten noch ganz kurz zeigen. Ich habe euch ein Surfbrett mitgebracht. Freunde aus Mönchengladbach haben das hierhergebracht. hergebracht. Und es gibt ganz viele, die, die haben da nur dieses Brett im Blick. Und das Brett ist vielleicht der coole Job. Und das Brett ist vielleicht das Studium, die Ausbildung. Alles das, was mit diesem irdischen Wasser zu tun hat. Die Leute sehen überhaupt nicht, dass Gott ein ganzes Segel in ihr Leben reingegeben hat, wo du mit Wind fahren kannst. Du kannst dich viel schneller wegbewegen. Ich kann so schnell surfen. Keiner von euch schwimmt so schnell, wie ich surfe und ich surfe schlecht. Aber ihr kommt nicht hinterher. Und ich erlebe Christen, die kommen überhaupt nicht vorwärts. Ich nutze längst noch nicht den ganzen geistlichen Wind meines Lebens aus. Das weiß ich, ich brauche da nicht zu denken, nur weil man Direktor von so einem Werk ist, wüsste man die nächste Direction, weiß man manchmal überhaupt nicht. Ich stehe genauso morgens da und frage, Herr, was wird heute sein? Und meistens trifft mich das, was wird, wie ein Bus von links, wenn ich gerade nach rechts gucke. Aber Leute, sieh den Wind und nimm das Segel auf und benutze es. Und wir werden die nächsten Einheiten noch ein bisschen was davon angucken und uns darüber Gedanken machen. Aber mir ist ganz wichtig, dass ihr in diesem Given seht: es gibt nicht nur dieses irdische, es gibt nicht nur dieses Elternhaus mit vielleicht vielen Segnungen, aber vielleicht auch vielen Schwierigkeiten. Es gibt nur nicht diesen leiblichen Körper, wo du denkst, ich bin ein bisschen zu dick und ein bisschen zu dies und ein bisschen zu das und ich kann nicht richtig singen und was weiß ich, was du dir alles einredest. Es gibt einen Heiligen Geist, es gibt Wind. Und es gibt ein Buch deines Lebens, in dem alles geschrieben steht. Alles geschrieben steht, was Gott mit dir vorhat. Und die entscheidende Frage ist, ob du das annehmen willst oder die ganze Zeit mit deinem Brett am Strand bleibst, weil du eigentlich gar nicht aufs Wasser gehen willst. Wisst ihr, für mich ist es das tragisch, dass viele Leute Gott nicht kennen. Mission ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen Menschen Gott vorstellen, damit sie verstehen, dass es Gott gibt. Hier im Westen muss man sagen, es gibt Gott überhaupt. In 80% Prozent der Welt ist es ein bisschen anders. Da glauben nämlich die Leute sowieso, dass es Gott gibt. Da geht es eher um die Frage, wer ist Gott für dein Leben? Und wie ist Gott? Wir haben eine Riesenchance gerade an muslimischen Jugendlichen zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Das ist Ganz, ganz wichtig. Wir haben eine... Wahnsinnszeit in diesen zwei Jahren, 16, 17, zu zeigen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Wo für andere Menschen Gott ein Gott der Macht und der Gewalt und der, des Terrorismus vielleicht sogar manchmal ist. Wir haben Eine Riesenchance, dort was anderes zu zeigen. Den Gott zu zeigen, der für seine Leute stirbt. Lasst uns das nutzen und lasst uns auf den Wind achten. Guck auf die Pläne, die Gott mit dir hat und lass dich heute und morgen und übermorgen und die ganze nächste Woche und den ganzen nächsten Monat und das ganze nächste Jahr immer wieder darauf ein, zu sagen, Hä? ich weiß, dass es, du einen Plan hast. Vielleicht sogar gerade dort, wo es gerade ganz schlecht läuft. Ich nehme es jetzt an, given, dass das zu deinem Plan gehört. Und so wie Mose und so wie Simon Petrus auch traurige Tage hatten, wird es trotzdem ein Leben sein, das im Sinn Gottes ist. Ich möchte noch mit euch beten und wer kann, sollte dazu aufstehen, denn wir stehen vor unserem Schöpfer. Herr, du bist Gott und du weißt alles. Du kennst, wen wir verehren und wen wir verachten. Du weißt, wen wir lieben und wen wir hassen. Du weißt sogar, wo wir uns selbst lieben und wo wir uns selbst hassen. Du kennst unsere heimlichen Wünsche, Du kennst genauso unsere unheimlichen Ängste. Du kennst unsere größten Sternstunden und unsere dunkelsten Geheimnisse, weil du unser Lebensbuch von Anfang bis Ende geschrieben hast. Du hast dich für uns entschieden und uns vorgesehen für deine großen Pläne mit dieser Welt. Herr, das sind sehr große Gedanken für uns. Das ist uns eigentlich eine Nummer zu groß oder zwei. Und deshalb beten wir dich einfach an, nochmal mit diesen Worten, wie es David getan hat. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Ja, du weißt, dass wir jetzt stehen, du hast es vorher gewusst. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Herr, ja, du hast heute Morgen genau gewusst, auf welchen Wegen die hierher kommen, die jetzt hier sind. Vom Aufstehen aus dem Bett. Bis hier in den Saal rein hast du alles gesehen für alle Menschen. Wir beten dich an für diese große Größe, die du hast. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich sie fassen könnte. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Herr, ich möchte jetzt bitten für die, die vielleicht gerade ziemlich erdrückt sind von dem Gedanken mit diesem Lebensbuch, die da ganz schön damit zu kämpfen haben und irgendwie zwischen NSE, BND dich noch irgendwo einordnen müssen, der jetzt auch alles weiß. Herr, zeige meinen Geschwistern, dass du Gedanken des Friedens mit ihnen hast und dass du gute Pläne mit ihnen hast. Herr, wir stehen jetzt staunend vor dir und können dich nur anbeten darüber, dass du unser aller Leben kennst das von gestern, das von heute und du kennst auch schon unser Leben von morgen. Und ich bitte dich für meine Geschwister hier, dass sie diesen von dir gegebenen Plan nicht nur als vorausgesetzt irgendwie akzeptieren, sondern dass sie ihn persönlich annehmen und ausleben, zu deiner Ehre und zur Rettung dieser verlorenen Welt. Amen.